0: Boys, erste Wochenende mit den Playoffs ist vorbei. Es war ein geiles Wochenende. Wir haben sehr viel gesehen. Heute, um das Ganze zu bereden, habe ich die Real Ones hier dabei. Einmal David, einmal Robert. Jungs, was geht ab bei euch? Alles
1: klar? Was geht ab, Bro? Alles klar? Was geht ab? Seid gegrüßt.
0: Ja, hallo an alle. Äh, auch natürlich an die weiblichen Zuhörer. Äh, wir haben richtig Bock drauf. Das ist die Folge 33 des Codlife-Podcasts. Wir sind überall äh, zu hören, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Social Media, da sind wir auch unter Live Podcast zu finden. Äh, wir posten da regelmäßig, also checkt uns einmal ab. Wir haben da auf jeden Fall auch Bock, weiter aktiv zu sein und noch mehr aktiv zu sein. Und ansonsten, Jungs, wie war das Wochenende? Also ihr habt euch doch bestimmt alles da freigehalten, oder? Also, weil es gab so viel NBA, das gab so viel NBA, Alter.
1: Ja, Digga, ganz klar. Also ich liebe es ja immer, die Eastern Conference Spiele, die dann dieses perfekte, die perfekte Taktik getaktet ab 7 Uhr abends, 19.30 manchmal, sitzt du einfach da und kannst dir ein Ding ja, nach dem man. anderen reingucken. Das ist so geil. Also gerade für jemanden wie mich als Knicks-Fan, der Eastern Conference Bound ist, perfekt, einfach perfekt.
2: Bro, es war einfach zu krass. Direkt von Tag 1 die Playoffs gestartet und es konnte eigentlich nicht besser laufen, ich schwör dir. Das war so krass. Ich bin... Also von Tag 1 wirklich immer mehr und mehr motiviert gewesen, endlich äh, alle Spiele sehen zu können. Von daher echt krass, was mittlerweile abgeht.
0: Ja, absolut. Also wie David sagte, die sind halt so krass getaktet und natürlich Wochenende, dann hat man trotzdem noch diese europäische, humane Uhrzeiten und es war einfach perfekt. Und man muss ja auch sagen, die Spiele waren auch einfach geil. Also es war... Ich habe auch viele auf Reddit und Ähnliches gelesen, viele sagen so, das war mit das geilste Playoff-Start, Starting Weekend, den, den die so mitverfolgt haben. Für mich persönlich war das auch mega geil. Also ich glaube fast alle Spiele, bis auf die Clippers, die mit 10 verloren haben und dann noch äh, die Celtics, glaube ich, haben auch am Ende nochmal ein bisschen über 10 verloren. Waren alles enge Spiele und mhm. ähm, von daher jetzt auch die, am Montag-Dienstag die Spiele, die wir hatten, waren auch mega geil. Wir äh, haben viel zu bereden, ich würde mal direkt raushauen, vielleicht an David bei dir, was ist deine größte Überraschung bzw. die größte Enttäuschung? Jetzt einfach mal so rausgehauen.
1: Oh, größte Enttäuschung, größte Enttäuschung. Also für mich persönlich natürlich, dass sie nichts verloren haben gegen die Hawks. Gut, Trae Young. Bisschen sehr provokativ in meinen Augen, also das ihr habt ja alle die Spruch am Ende mitbekommen, dass es ganz schön still sei. Oh, wow, trayon äh, Also das hat mich persönlich einfach angegriffen, also das fand ich schon Hast hart. Angegriffen, ähm, den offenbar. <lacht> und äh, das ist für mich die größte Enttäuschung, in Anführungszeichen. Klar, ich bin immer noch dankbar dafür, dass wir als nächstes endlich mal wieder Playoffs zu sehen bekommen. Und ich glaube auch für die ganze Stadt ist es einfach geil, dass nix und netz, also wirklich jeder in der Stadt ist happy jetzt gerade, aber es tat schon weh, also so ein Dagger da reinzukriegen ist schon bitter und ich würde sagen, größte Überraschung, größte Überraschung, Pff, also ich fand schon krass, also dass die Grizzlies überhaupt da sind, wo sie sind und dann auch gewonnen mhm, haben.
0: Große Überraschung, also hätte ich auch nicht so gesehen. Schon skandalös in meiner ja, Augen. Mann. Also bin ich glatt bei dir, äh, krass Überraschung von den Grizzlies, aber Alter, du sagst, die Stadt New York freut sich auf die Playoffs, weil beide Mannschaften dabei sind, das Madison Square Garden, Alter, also das war wahrscheinlich auch, weil wir jetzt halt so lange nicht mehr so eine Atmosphäre hatten, aber das war schon Wahnsinn, 14.000, glaube ich, waren es dann letztendlich in der Arena, Hat sich angefühlt wie 30.000, ja. ähm, die Atmosphäre war überragend, also und dann, klar, wie du sagst, Trajan macht diesen Game Winner, Bro, aber... Das war cold, das war einfach cold, der Bro war cold.
1: Ja, es war schon Es war schon krass, ich gebe es auch zu, so aber es tut trotzdem weh. Bro,
2: auch für Game One ist es ein bisschen, bisschen zu früh, finde ich, so eine Aktion zu bringen. Yeah? Ja, ich
1: finde auch so dieses, den hier rauszuholen. So, Bro, das also, wird so ausgebucht. Muss nicht sein, also kann man abwarten. Ja, das ist genau du? wie
2: Tyler Hero letztes Jahr, digga die gewinnen ein Game ja, und er macht direkt ja, so eine ja. Fresse und dann kriegen die trotzdem eine Packung. Ich finde es ein bisschen ja. too early <lacht> ja, to show off.
1: Ja, das ist echt so, digga man sollte sowas nicht machen. Dennis Schröder, wann war es vorletztes Jahr? Ja, auch damals mit den OKC gegen die Portland Trailblazers geschossen nach dem zweiten Sieg. Digga, am Ende kriegst du dann so ein Ding nochmal rein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Julius Randall heiß läuft, die Hawks weggefickt werden, Digga. Also Hawks ist ein gutes Matchup für die Knicks, finde ich. Das ist ein gutes Matchup. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Capella ist wieder da und Capella ist ziemlich gut. Trae Young ist ja, aber wie gesagt, ansonsten glaube ich, das ist ein gutes Matchup für die Knicks und ich glaube, da hat Trey Young nochmal auf die Zunge beißen. Ja, irgendwann. Was
0: krass ist, finde ich, dass äh, ich habe auch oftmals gesagt, Trey Young in den Playoffs will ich erleben. Äh, das mhm. war ein, beeindruckender, ein beeindruckendes mhm. playoff debüt Bro. Oder Bros. Das war schon, hätte ich nicht ja, erwartet. Das so. Und äh, das Matchup an sich ist schon geil. Das könnte vielleicht sogar die m, geilste Serie zu schauen zu sein, für den neutralen Zuschauer. Ähm, Zwei Mannschaften, die irgendwie auf Augenhöhe sind, aber doch so talentierte Spieler auf beiden, Re auf beiden Seiten haben. Ich freue mich ja richtig, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viele sind in Atlanta erlaubt? Weiß das einer von euch? Also wie viele dürfen da rein?
1: Ich glaube auch ja, acht also oder auch neun. So. Zumindest ja. die Hälfte
0: sollte voll sein da auch. Geile Sache. Ja. Robert, bei dir, gab's, was war deine größte Überraschung? Ich würde mal so tippen, Dallas vielleicht. Hm, Ob es eine Überraschung ist? Ja, Bro. Nicht.
2: Ihr wisst gar nicht, wie ich gefeiert habe dieses Wochenende nach dem Dallas Win. <lacht> ja,
0: ich hab's mir schon gedacht, ich, Bro.
2: Ja, also ich hoffe, es geht nur so weiter für meine Maps. Aber Digga, die haben. Es war so ein High-Intensity-Game, fand ich von Anfang an. Ich meine, die haben ja auch schon die letzten Jahre gegeneinander gespielt, meistens halt in der ersten Runde. Was klar in die Clips gegangen ist. Aber. Bro, oh, ich sag dir ehrlich, die, alle Mannschaft, nicht nur, nicht nur dass das, dass letztes Jahr keine Fans dabei waren, ja. Jetzt sind wieder Fans dabei und die Spieler sind gefühlt noch mal fünfmal motivierter ähm, als ja. im letzten Jahr, ja. Mhm. Man hat das gemerkt direkt an Game One, war, war so, so eine so eine heated, ähm, wie soll ich sagen? Atmosphäre? Atmosphäre, ey, ja. zu krass. Ja, egal bei welchem Spiel. Egal, das ist die erste Runde, Mann. Ja, also klar, Playoffs, <lacht> hier geht es um alles. Ja, aber trotzdem, also es war wirklich hart. Ich meine, ich habe alle Spiele geguckt. Da waren ja, also auch bei, bei den Bucks und äh, bei Miami Heat gab Auseinandersetzungen. Dann mhm. äh, Phoenix Lakers dann, äh, was war da doch? Utah gegen äh, Memphis. Da war auch Donovan Mitchell kurz in einem Fight dabei, obwohl er gar nicht mitgespielt hat. Also, ja. da, da geht schon zur Sache, Digga. Ja, ja, also, es okay. ist Wahnsinn. Mhm.
0: Und du siehst auch richtig, dass äh, die Security am Feld, die sind gar nicht mehr gewohnt einzugreifen, die chillen. Also, und da passiert so, ein, so, ein, so, eine, so eine Szene und die so, oh, aller fuck, wir müssen ja doch irgendwas machen. Ja, und so, okay. und die So, ey, yeah. ja. mit Abstand und so. Aber das ist so geil, Digga. Und. Äh, man merkt, Playoffs, es geht halt echt um alles, die haben Bock von Anfang an und äh, auf der anderen Seite mhm. hast du halt natürlich, du siehst halt jetzt zum Beispiel auch so Rookies wie, keine Ahnung, Tyler Hero oder so, wie sehr die beeinflusst werden von so einer Atmosphäre, die sie ja in der Bubble ja einfach nicht hatten. Ähm, ja, Mann. Deswegen, also, ja. da gibt es, ich glaube, es wird noch so viel zu sehen in diesen nächsten Spielen in der ersten Runde, weil so viele Spieler, so viele Mannschaften, das ist einfach so geil, dass sie sich da jetzt schon die Köpfe einschlagen was war sonst noch so, also an Überraschungen, was fandet ihr, welche Spiele haben mich, Spieler vielleicht, aber auch die Spiele haben mich am meisten überrascht, vielleicht Grizzlies, also alter, die Grizzlies, die sind
1: da wirklich kein ähm, einfacher Gegner für die Jazz. Das ist echt unangenehm. Auf jeden Fall, also ich fand, das hast du auch schon angesprochen, so dieser Step-Up, äh, Trey Young beispielsweise, das hast du ja jetzt auch bei Ja Morant gesehen, ich finde es ist dieses Jahr richtig krass, wie wie man das Gefühl hat, so die nächste Ära bricht Nicht an, wenn du so, verstehst, oder? was ich meine, ja. weißt du? Also wenn man sich anguckt, wer waren so die Individuen, die jetzt richtig krass performt haben, klar, da kamen diese Klassiker dazu, jetzt äh, Damian Lillard, glaube ich, mit einem 42-Punkte-Spiel mhm. nochmal, mit äh, Logo-Lillard-Action, klar, aber jetzt auch so Leute wie Ja Morant, Kyle Anderson, Digga, what, was war da los, richtig krank aufgedreht. Um, und ich finde, man sieht so ein bisschen jetzt so, wie das langsam war sicher in die neue Richtung geht ja auch Devin Booker ja, gegen die Lakers krankes cool. Spiel, also wirklich ich habe immer, da das hat so angesprochen mit Trey Young, dasselbe habe ich immer bei Devin Booker gedacht, so ein ja, so ein Stat- also wie heißt Stat-Sheet-Füller ja. also so, da geht es darum, der will diese 30 Punkte, aber das sind leere Stats, einfach empty Stats um, so und da hast du jetzt gesehen Beispielsweise die Suns-Team generell. Das ist so, keine Ahnung, ein Young and Upcoming, wie man das so schön sagt. ne? Und pff, also, Digga, wie die gegen die Lakers gespielt haben, zwar fand ich sehr beeindruckend auch. Also gerade mit, ich weiß jetzt nicht, die genaue Diagnose ist mir gar nicht bekannt, mit der Schulter von Chris Paul, da war ja kurzzeitig so, ob der glaub, durchspielen der kann. Und man find, ich finde, man hat so richtig gesehen, ja, Digga, die nächste Generation ist auf jeden Fall da.
2: Ja, ja. Finde ich auch, David, du, du sprichst da einen ganz guten ganz Punkt an eigentlich. Ich meine, ich habe mich von Anfang an eigentlich sehr gefreut, dass ich äh, Devin Booker jetzt endlich mal in den Playoffs sehe. Einfach nur mal, um herauszufinden, was für, ein, was für ein Spieler ist das im Team. Ich meine, der ist neben, neben Akteur von Chris Paul in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ihr da das unterschreiben würdet. Das... Dass
1: doch, definitiv. Also Devin Booker und dann Eight als die Big Three, würde ich oh, sagen. aber der, der ist krank. Ohne Scheiß. Also wirklich. Der krank, hat mich der ist echt ist über krank.
2: überrascht jetzt in Game 1.
0: Ja. Der hat mit dieser Lakers-Defense ja, gemacht, was er wollte.
2: Ist so, wirklich. Also man hat dem das gar nicht angemerkt, dass das mhm. sein erstes Playoff-Spiel ist. Und wir haben auch mehrmals erwähnt, dass die Playoffs einen erheblichen Unterschied äh, ausmacht als... Also, das ist ein kompletter Unterschied in den Playoffs zu spielen als in der Regular Season, ja. Aber der hat sich so angepasst und der kam so mit diesem Druck ähm, klar. Der hat mit Lakers ähm, angestellt, was er wollte. Ich werde dir das habt ihr schon richtig gesagt. Ja.
1: Das war krass. Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Also, Digga, was ich auch krank fand, also auch wenn sie jetzt verloren haben, auch Jason Tatum hat ein gutes Spiel. Wie gesagt, ich finde, man spürt richtig, diese, wie das Zepter übergeben wird einfach. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich, diese erste Runde hat gezeigt, jetzt sind neue Leute am Drücker. Also es gibt eine neue, so diese Elite-Klasse-Spieler. Elite so Man hat jetzt gesehen bei den Heat, also klar, Butler hat da den Buzzerbeater dann gehauen zu Overtime in Game One. auch krasses Ding, aber so, du merkst einfach so, der wird jetzt auch viel mehr. Duncan Robinson alleine, was der für ja, ein erstes Viertel hatte, Digga. Vier von vier hinter der Linie. Direkt heiß gelaufen. Und ich finde, das sind so diese kleinen Sachen, wo du merkst, okay, so klar, in den harten Momenten gehst du immer noch über den Superstar, also über so einen Jimmy Butler. Bei den Lakers gehst du noch über LeBron. Aber so, Digga, die nächste Generation ist auf jeden Fall da und macht jetzt auch auf sich aufmerksam über diese Playoffs. Und deswegen finde ich, bin ich richtig gespannt, was die erste Runde auch einfach noch zu bieten hat, Digga. Bei den Matchups. Auch jetzt bei Dallas gegen die Clippers, Digger, war, es mir leid, ich muss einfach sagen, Clippers. Tot. Tote Mannschaft. Ich Raus. Ja. <lacht> die haben einfach kein, ich habe das Gefühl, die haben keinen Hunger. Weißt du, was ich meine? Digga. so du merkst bei so vielen bei den Mavs, die haben richtig Bock auf die nächste Runde. Die wollen, die geben ja. alles, um da reinzukommen. Und ich weiß noch, letztes Jahr hat äh, Paul George ja in einem Interview gesagt. Äh, wie war das? Äh, Title Bust. Ja. Yeah. Und, äh, Digga, seitdem das dann dieses Bust-Ding war, weil die ja halt verloren haben, 3-1-Führung gegen die Nuggets, habe ich das Gefühl, diese Mannschaft ist tot. Also, wir hatten ja in der Folge schon mal darüber gesprochen, dass sie auch einfach wenig mediale Aufmerksamkeit mm. bekommen haben dieses Jahr. Also wirklich mm. wenig. Äh, weil alle so, ja, die sind gut, klar, ist wenig überraschend, guckt den Kader an, die sind tief, die haben zwei Spitzenspieler, und dahinter ist auch wirklich nicht schlecht. Die haben gute Moves gemacht, Serge Ibaka noch geholt. Digga, dass Serge Ibaka da spielt, ist mir nur aufgefallen, weil ich das Spiel geguckt habe. Ich habe komplett <lacht> vergessen, dass dieser Typ existiert. Einfach, weil die überhaupt keine mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Und jetzt merke ich auch, warum. Das ist einfach langweilig, das Spiel von denen. Klar, es gab das eine also Poster von Kawhi. Das war krass, aber so, du siehst einfach, Kawhi als Superstar ist richtig schwierig in der Franchise. Ja. Robert hat es ja. ja auch schon mal angesprochen, ja. Digga. Du brauchst so ein richtiges Alpha-Tier in deiner Mannschaft, wenn du in den playoff run gehen willst. Du brauchst diesen Clip und einen klaren Superstar, der dich hinstellt, Verantwortung übernimmt, aber auch gleichzeitig das Aushängeschild einer Mannschaft ist. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen einfach tote Hose bei den Clippers. Es gibt niemanden, der da dann sagt, okay, jetzt ist tough, jetzt spielen wir nur noch über mich. Ja,
0: also deswegen finde ich auch jetzt so im Nachhinein muss man, glaube ich, Kyle noch mehr Respekt zollen und Credits rausgeben, weil er so, wahrscheinlich der Drahtzieher so. hinter diesem Meisterschaftsrun war. Aber wie du sagst, ich habe keine Mannschaft gesehen, die so viel ISO Ball spielt wie die Clippers. Das ist so langweilig, ich verstehe das, weil da ist keine Bewegung, ja. kein Teamball. Das ist wirklich so. Kawhi kriegt seine seine Isos, Paul George, da Marcus Morris, wer auch immer. Und man hat Rondo geholt. Man, ich glaube, er versucht's, aber irgendwie das Team ist vielleicht zu dumm, um einfach äh, dementsprechend zu cutten, wie es die Lakers <lacht> gemacht haben. Das Und kann gut sein. Digga, wirklich, die, die Clippers sind einfach eine Enttäuschung. Und wenn sie selbst diese Runde gewinnen sollten, wovon ich mittlerweile, ja gut, ich Spielspiel nicht überreagieren, aber wenn sie rausfliegen sollten, Digga, dann ist ja. das Team noch mehr tot. Die haben keine Picks. Also Clippers, das ist ja, kein gutes Team irgendwie. Und man muss auch sagen, auf der anderen Seite, weil du auch sagst wegen den jungen Spieler Luka Doncic, alter Schwede, ey, der Typ... Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, was ich am meisten an ihn liebe, ist diese Lockerheit. Dieses, der erinnert mich einfach ja. immer, als ob ich mit ja. meinen Jungs, Einfach dieses als, nehmen. als ob ich einfach mit nehmen. euch äh, am Main zocke. Das ist einfach so, ähm, der lächelt ja. immer, der strengt sich gefühlt gar nicht an, so wie der aussieht. Und der dominiert und lenkt das Spiel einfach, ja. wie er will. Das ist wirklich ein junger LeBron James, den wir gerade zuschauen. Und Alter, der ist jetzt schon Top-5-Spieler der Liga und wie er das erste Spiel gelenkt und kontrolliert hat, Alter Hut ab, das ist echt eine starke Leistung gewesen.
2: Das kam diese Season immer mehr und mehr zum Vorschein, weil ich für also ich meine ab, abgesehen davon, dass ähm, Kawhi ähm, Maxi Kleber ins Jenseits befördert hat mit dem Poster, war war das war das Jetzt Spiel du? eigentlich nicht nicht besonders, ja weil weil du hast auch richtig richtig nee. ähm, gesagt schon. Die Clippers spielen wie als wäre es irgendwie eine One-Man-Show für jeden Einzelnen. Ja? Irgendwie macht der ein bisschen mal äh, ein paar seine Moves und ein bisschen der und dann am Ende stehen die mit Glück äh, stehen die besser da als die gegnerische Mannschaft. Ja? Aber sowas kristallisiert sich dann spätestens in den Playoffs raus, dass die so was nicht bringt, so ein Müll, was du da spielst. Ja? Du hast das und von denen erwartest du etwas, aber die passen einfach nicht. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, dass die Dallas äh, Mavericks dieses Jahr das ausnutzen werden. Ja? Also, Game One hat man klar gesehen, wenn die als Team ihre Würfe treffen von außen, boah, dann, dann schießen die Lichter aus. Was soll ich dir sagen, Digga? Also, ich, ich, ich sehe die da klar als, Domin ah, ja. äh, als dominante Mannschaft in, dem, in der Series.
0: Ja, die Dallas ja. sind auch 100 Mal tiefer. Also, auch ein Tim Hardaway Jr., Finney Smith. Ähm, die geben, finde ich, alle mehr als irgendwie die anderen beiden Clippers und dann ist halt auch die Frage, was hat die Clippers, das Front-Officer, wieder gemacht, weil klar, jetzt immer, wenn es schlecht läuft, kann man das kritisieren, aber Luke Conard, 64 Millionen Mann, spielt keine Minute, Terence Mann, der nach dem All-Star-Break sehr, sehr stark war und auch viel den Clippers gegeben hat, hat 10 Sekunden gespielt, also nur in der Garbage-Time am Ende, da sind halt so die Fragen, wenn du es in einem Game One nicht versuchst, so einen Terrence Mann mal reinzubringen, weil er kann dir so einen Boost geben, vor allem so von der Energy und so, dann ist halt die Frage, ja. keine Ahnung, ich will einfach nicht mehr Markus Morris 10 Dreier pro Spiel nehmen sehen. Ich kann nicht mehr.
1: <lacht> ja. Also Digga, generell, diese Marcus Morris, auch die Verlängerung von dem, das habe ich nicht richtig verstanden, Ge gebe ich dir jetzt Gebe ich zu. Guck mal, ich habe den gesehen, als er letztes Jahr bei den Knicks war. Dann haben sie ihn ja kurz vor den Playoffs Kurz vor Trade-Deadline haben sie ja für ihn getradet. Ich glaube, einen first round pick ja, ja, genau. haben sie sogar aufgegeben dafür. Oder so ein Swap. Ich glaube, Swap-Best war es. Ähm, wo ich mir denke, Digga, also so, der ist nicht schlecht oder so. Ja, und der kann ja auch mal ein 20-Punkte-Spiel geben. Und ich habe den Move letzte Saison verstanden, weil es war so ein Rotationsspieler, den kannst du holen. Der hat da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 19,3 ja. Punkte gemacht pro Spiel, als sie ihn geholt haben letzte Saison. Und da habe ich gesagt, okay, ey Digga, wenn du den vor den Playoffs noch dazu holst, Bombe, hast noch einen weiteren Scorer, ist immer gut. Aber warum man den jetzt verlängert hat, weil der hat auch letzte Saison in den Playoffs keine gute Rolle ge ge ja. äh, gespielt. Also der war wirklich nicht, der hat da keine Bäume mehr ausgerissen. Und jetzt, das ist so jemand, der nimmt sich ein paar blöde Würfe, der denkt, der könnte da nochmal mal zum Superstar werden, glaube ich. Und klar, du willst, wenn du in L.A. bist, hast du, glaube ich, auch einfach diesen Boost, du willst ja auf dich aufmerksam machen. Gerade wenn du, wie Max Morris, wie alt ist er, 32, 31? Letzter großer Vertrag, das heißt, du kannst da nochmal irgendwie Werbeeinnahmen generieren und so dein Sprungbrett nochmal in dieses richtige Stardom um Basketball herum. Aber so die Verlängerung habe ich verstanden. Luke Naht haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Der kann dir eigentlich was geben. Also ist ein guter Schütze, katastrophaler Verteidiger, aber guter Schütze. Aber Digga, da muss ihn auch spielen. Ist so. So und von nichts kommt nichts. Also. Das Einzige, was man halt sagen kann, und ich finde da haben wir ja eigentlich einen ganz guten Cut ist, naja, die andere Seite von LA, da lief es ja jetzt auch nicht so gut. Ne? <lacht> ja.
2: Null. Ja. Ja, Mann. Ja, stimmt. Bro, der konnte ein halbes Jahr locker nicht schlafen.
1: So. Ja, der arme Mann, Junge, der wird immer durch Fleischwolf gedreht, <lacht> egal was er macht. Nee, aber also bei den Suns da gebe ich dir vollkommen recht digga das war wie das sagt man ja so so blutleerer Auftritt ja. von den Lakers ne also AD ist verschwunden der war weg. Hm. hat er gespielt weißt, überhaupt wo der wo der hin ist zeitweise ja der hat gespielt 18 Punkte glaube ich <lacht> ähm, aber Digga, so ein AD muss übernehmen ja. in so einer das Series war. also gerade wenn LeBron sagt er will da abtasten und das hast du ja auch gesagt so das glaube ich dem auch LeBron ist so jemand der beobachtet viel der lernt viel über diese Spielertypen ist ja auch ein Novum für den, so jetzt so eine lange Verletzung zu haben und dann gegen so eine, ich sag mal, intensive Mannschaft zu spielen wie die Suns. Mal der Underdog zu sein in der Serie wieder. Das war das Sind letzte Sie das? Mal in seinen Cleveland-Zeiten so und auch nur dann, wenn es in die Finals kam. Der Osten war sicher. Und so, das ist seit halt erstmal seit langem, dass LeBron ja sagen muss, okay, ich muss eine Mannschaft besiegen, von der die Leute vielleicht sogar jetzt anfangen zu denken, ey die könnten das holen. Also ich sage dir ehrlich, nach dem Spiel, ich habe insgesamt immer gesagt, vor den Playoffs, vor der ersten Runde, dass äh, wenn die Suns gegen die Lakers spielen, dass sie da ein Problem mit haben werden. Weil AD ist einfach, die, die haben nicht sowas, wo die AD gegenstellen können. Also Cam Johnson spielt ja die vier bei den Suns und Cam Johnson ist defensiv einfach, also AD nicht gewachsen. Nein. Unter keinen Umständen. Und da ist halt wieder krass, ähm, dann, dann haben sie ja meistens über Aiden verteidigt, weil Aiden ist ja ein sehr dynamischer, ziemlich körperlich starker Fünfer und äh, hat das auch ganz gut gemacht. Ansonsten hast du noch einen Cal Bridges, der ein extrem guter Verteidiger ist. Aber, Digga, so ein AD muss übernehmen. Du musst zeigen, also, die Andre Aiden ist ja im zweiten Jahr, Digga, der muss pulverisiert mhm. werden. Dann.
2: Eigentlich schon, also, ja. Es
1: kann nicht sein, dass du dich verteidigen lässt von ja. dem. Also, das wäre auch egal, wie. Weil am Ende kannst du trotzdem ein Mismatch hervorbringen, weil du hast ja halt noch auf der 5, kannst du halt immer noch jemanden wie Monsters Harold bringen und du hast auch noch Drummond. Eigentlich müssten die Dings Aiden auf Bro, Drummond stellen Bro. oder auf... Äh, Ey,
0: Harrell und andere ja. Drummond, hör mir auf mit denen. Ich, Drummond. <lacht> ich Drummond. Ja, Drummond ist so... Du seitdem, Drummond Geld, soll keine Sekunde mehr für diese Mannschaft spielen. Der ist so <lacht> schlecht, also der, der verliert jeden Ball.
1: Digga, das ist so krass.
0: Ein Drummond Digger, ich hätte nicht gedacht, Ey. dass ein Spieler Junge,
1: als der damals bei den Pistons ja. rausgeschmissen wurde. Ich habe gedacht, genau. krass, wie ja. kann man den gehen lassen? Double Double mm, 20 ja, Mann. 20 Mann. So 15 12 Spieler, richtig krank. Jetzt. Junge, der ist so oh, scheiße einfach. Auf,
0: Digga. ich kann das nicht angucken. Das ist wirklich
1: zum Wegwerfen. Ich hätte lieber Javale McGee ja. jetzt als ja. Schwung oder Dwight die...
0: Howard noch. Ich schwöre, es, ey, der Drummond <lacht> ja? Digger, ich habe selten gesehen, wie ein Spieler so negativ eine Mannschaft beeinflussen kann, offensiv wie defensiv. Offensiv gibt er dir gar nichts, klar. Hier und da ein Offensivrebound rebound und putback.
1: Ein, ein aber 5, defensiv 6? ist der so
0: wow. tot, der hat kein Gehirn, dieser Mann. Digga, tut mir leid, ich schwöre, ich will nicht böse sein <lacht> gegen ihn. Ich sage auch nicht, dass er schuld war, aber wieso startet er und wie sehr spielt er überhaupt? Ich glaube, der hatte 20 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger. Digga, Drummond, keine Minute mhm. mehr in den Playoffs. Ja,
1: ich verstehe vor allem nicht, warum man Marke soll. Ja, genau, unverständlich. unverständlich,
0: unverständlich. Und Harrell, Digga, ich war großer Harrell-Fan bei den Clippers, dann bei den Playoffs natürlich war er auch eine große Enttäuschung. Und jetzt finde ich, vor allem in so einem LeBron-Team sieht man, warum er halt einfach nicht dieser Mann ist, weil er hat so viele Defizite, er hat klar diese Energie und diese Athletik, die ja wirklich äh, herausstechend ist.
1: Ja, weil es halt immer noch anders heißt, keine guten Hände, hat keinen Wurf und ich finde, wenn du anders heißt, bist auf der 5, da musst du einen dieser Sachen ja. mitbringen. Also klar, du hast immer noch eine gute Option beim Pick and Roll mit ihm, weil er eben diese Athletik hat, das ist gefährlich für den Rimrun, aber so, Digga, die andere Aiden ist einfach eher ein besser. Ja, packt, 100 Prozent. Da packst du 5 bis 10 cm oben drauf. Athletik hat er auch. Aiden ist defensiv übertrieben gut. Dann hast du Harrison zweimal besser.
0: Absolut. Aiden.
1: Und deswegen sage ich, da muss. Aiden war krank. Aiton Absolut. Krank ich wollte gerade sagen,
0: 10 von 11 oder so. Der hat wirklich, wie du auch sagst, der hat Anthony Davis und alle von den Lakers dominiert. Äh, krankes Krankes mhm. Playoff-Debüt. Absolut. Aber das
2: hat man dann auch, weil ja. äh, bei den Suns war die Sache, wenn Aiton raus ist, wen steckst du dann auf die Position? Da hatten die einmal äh, Dario Saric als äh, Möglichkeit. Ja, und ich habe das Spiel verfolgt und dachte mir, alle was soll Saric machen gegen, ähm, gegen Drummond oder äh, oder den äh, Montreal oder Anthony Davis sogar. Aber Digga, das hat, das hat einfach keinen Effekt äh, gehabt, dass der das, also dass der für, für Aiton reingekommen ist. Ja. Weil ich dachte, sobald Aiton das Spielfeld verlässt... Und das ist peinlich in Ja, Augen. ist so, Digga. Das kann ja nicht sein, dass, dass, dass so zwei äh, Hinter... Ich will jetzt nicht sagen Hinterwäldler-Dings äh, gegen so Superstars <lacht> äh, klar dominieren, ja. Aber die haben das nee. krank gelöst. Und deswegen haben die auch verdient verloren, in meinen Augen.
0: Absolut. Also Phoenix ist ja so ein Problem. Diese Backup-Center-Position, das wissen die, das weiß jeder. Umso krasser, wie du sagst, Robert, ist halt... Äh, ja, es ist es äh, zu betonen, dass die Lakers halt gar nicht ausnutzen konnten diese Minuten, wo Aiden nicht auf dem Feld war. Ähm, aber ja. jetzt für dieses Spiel hat es auf jeden Fall funktioniert. Äh, die Suns haben das Spiel gewonnen, auch wie du sagst verdient. Äh, Lakers, das war nichts. Und jetzt bin ich gespannt, was für Adjustments kommen. Ich bin, äh, ich bin sehr positiv gestimmt, dass äh, Frank Vogel da die richtigen Adjustments machen wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm, aber ich glaube, die erste wäre davon, Andre Drummond nicht starten zu lassen, vielleicht auch gar nicht mehr spielen zu lassen und dann mal sehen, dass man Marc Gasol mehr reinbekommt und äh, vor das allem Anthony Davis, ja. Anthony Davis auf die 5. Anthony Davis auf die 5 und da kann man mal sehen. Also dann hast du ja schon mit, sag ich mal, LeBron, AD, Schröder und weiß ich nicht, Kuzma oder wer da auch immer spielen wird. Caruso spielt ja auch starke Player. Also das Spiel war sehr gut von Caruso und allgemein jetzt so in den letzten Spielen war er sehr stark. Also da hast du vielleicht eine line mit der du Safe. spielen kannst.
1: Ja, defensiv auch
0: sehr gut. Also mal sehen, was da die Adjustments sein werden. Aber auf der anderen Seite hast du auch einen klasse Coach mit äh, Monty Williams. Äh, das Team war super eingestellt. Und jetzt mal sehen, was weiter passiert. Was sagt ihr jetzt für Game 2, das ist ja heute Nacht? Ähm, Lakers oder Suns? Puh, oh, oh,
1: oh. Ähm, ich glaube trotzdem noch, dass die Suns eine 2-0-Führung mitnehmen werden. Meinst du, David? Das wäre wär
0: krass.
2: Keine Ahnung, ihr habt ja schon richtig gesagt, LeBron ist einer, der das Spiel liest. Ähm, ja. der, der stimmt sich auf so, so, so ein Team richtig gut ein und hat auch in den Jahren also ich glaube es gibt keinen, keinen krankeren Spieler der dein Spielfeld lesen kann als LeBron darüber sind, sollten wir uns eigentlich einig sein ja, ähm, ja, Game, Game One kann man, jetzt, ähm, kann man jetzt diskutieren und sagen, ja was auch immer man hat, dem, man hat LeBron aber ab dem ersten Viertel ab Ende des ersten Viertels schon angesehen dass der einfach keinen Bock mehr hat das, dass der wusste, wir werden Leute aus der Halle gefegt, da Scheiß drauf. So. Und so hat er sich auch bis mm. zum Ende des Spiels äh, benommen. Ja. Im ersten Viertel hat er noch ein paar Dreier getroffen und alles schön und gut. Mm. Ja. Aber was danach kam, war einfach nur dilettantisch, Digga, in meinen Augen.
0: Das war nichts. Muss man einfach so sagen. Also mal sehen, ich. Um meinen Tipp abzugeben. Ich bin pro LeBron, ich glaube, der wird das Spiel irgendwie gewinnen und dann werden die die, die ersten zwei Spiele halt teilen, 1-1 und dann mal sehen, was in L.A. passiert, aber mhm. es wird ein hartes Stück Arbeit für die Lakers, keine Frage. Ähm, was sagt ihr eigentlich zu ja. dieser, ja, habt ihr die das mitbekommen mit diesen Donovan Mitchell-Geschichte? Die war ja ganz, ganz komisch, also äh, für die für die Zuhörer halt jetzt nochmal, das war, das Donovan Mitchell war ja verletzt, ich glaube, seit äh, Mitte, Ende April, und er war ready, der hat jetzt eine Woche mittrainiert und wollte auch spielen. Und dann, so zwei Stunden vom Spiel, hieß es, er spielt dann doch nicht. Und Donovan Mitch hat da mehrfach gesagt, er will, also er fühlt, er, er will spielen, aber das äh, medizinische, das, wie nennt man das, das med Medical Stuff halt, medizinische das medizinische, Team, ja. Team hat gesagt nein. Ja. Und dann haben die das Spiel natürlich verloren, weil du, hätten die es gewonnen, wären vielleicht die Stimmen kleiner. Und das ist halt so eine Sache, ähm, man kennt es ja andersrum vielleicht. Aber dass der Spieler sagt, er fühlt sich fit und das Team sagt dann, obwohl er so viel trainiert hat jetzt wieder und er war bereit und dann so kurzfristig davor. Und das Absurdeste ist ja, dass dann ein paar Stunden nach dem Spiel, ich glaube nicht mal 15 Stunden, hieß es, äh, er ist aber ready für Game 2. Also war das dann irgendwie doch nichts Krasses, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Und ja. jetzt haben die das Spiel verloren, was sagt ihr dazu? Egal, ich finde das ganz komisch. Ich verstehe, wenn du sagst, okay, wir wollen Spieler schonen, weil... Ich glaube, die haben die haben äh, die Grizzlies auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Gerade was so Spieler, so sagen wir mal so, diese ja, eher unsichtbaren Spieler angeht, wie Kyle Anderson, Jonas Valanciunas und diese Jungs, also die haben halt gedacht, ja, komm, Jamorin, kriegen wir schon irgendwie verteidigt. Mhm. Und dann sollte das klappen. Und ich glaube, deswegen haben sie gesagt, dann nehmen wir Mitchell raus, sagen lieber, okay, guck mal, 99 Prozent dann will ich dich lieber bei 100 haben gerade wenn es in der zweiten Runde gegen die Clippers oder Dallas gehen könnte also ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt weil ich weiß nicht, der hatte Right Ankle Sprain, mm, war es mm, das? Ja, irgendwas am, am Knöchel und ich genau, und Knöcheldinger sind ja so wenn du darfst, so jemand wie Donovan Mitchell der gibt ja 100% für sich der geht dann zum Korb, der will diesen Posterizer dann einmal falsch gelandet und es nicht 100% verheilt, dann ist direkt wieder da also man hat es an LeBron gesehen so, das kann richtig schnell einen Rückschlag geben bei sowas und die ganze Art der Kommunikation ist halt komisch, weißt du, du hast ja selber gesagt, kurz vorher dann sagen, nein, doch nicht, er selber ja auch ich, diese Instagram-Story, die er gepostet hat, so, äh, ich, kann mir nicht, ich kann nicht erklären, warum, aber mein Herz blutet mit euch, bla bla bla, es war schon wirklich komisch, also ich kann es, wie gesagt, aus einem medizinischen Standpunkt heraus, kann ich es irgendwo nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, finde ich gar nicht gut. Also auch für die Fans so, du gehst ja dahin, um diesen Battle Mitchell gegen Jamoran Schade, zu sehen. Ja. Du willst nicht Gobert gegen Valentino sehen. <lacht> so. Tut mir leid, ist einfach nicht so geil. Klar, für Europäer, fresh.
0: Aber ansonsten... Ja, hey, aber wobei, das war... Eigentlich Valentino spielt so geil, Alter. Und das ist schon ein nice Matchup. Ich will aber nur sagen, wie enttäuschend Rudi ja. Gobert war auf der anderen Seite. Also klar, er hatte viel Foul Trouble und so. Aber ja, auch krass. ist das wirklich ein Spieler, dem ja. du so viel zahlst, damit der irgendwie das macht, was er macht? Ich weiß nicht. Das ist natürlich eine andere Diskussion, aber Rodrigo Gobert ist immer ja, so eine Geschichte. Der hatte ja sogar auch. Hat der MVP-Votes gehabt? Ich weiß nicht. Das kann aber kein MVP sein. Das kann aber auch irgendwie.
1: Ja, der hatte welche. Das aber ist zu wenig. Für so
0: einen Mann, dass er irgendwie so schlecht dann spielt und irgendwie null das ja. Spiel beeinflusst kann, in dem Sinne, also vor allem auch offensiv dann so eingeschränkt ist. Um, ja. auf jeden Fall schlechtes Zeichen von den Utah Jazz, also so auch irgendwie in der Kommunikation ja. und hätten die Donovan Mitchell jetzt nicht schon ein paar Monate davor diesen Vertrag gegeben, hätte das auch einen Einfluss haben drauf können, ob er überhaupt noch Bock hat für die Utah Jazz spielen, weil letztendlich, David, Bro, du sagst, das äh, aus medizinischer Seite kannst du es sehen, aber es sind Playoffs, du bist der erste Platz, du willst diesen achten Platz besiegen, aus dem Weg ja. räumen, ich weiß ja nicht, ob du das in den Playoffs dann deinen franchise spieler quasi sagst, äh, also so komisch kommuniziert, sagst du heute nicht. Also ganz komische Geschichte da. Ist wirklich so. Man mhm. hat halt
2: echt gemerkt, dass der, dass der fehlt, ja. Utah Jazz waren von Anfang an ähm, die ganze Saison über eine Mannschaft, die eigentlich fast beziehungsweise nie auf ihre Spieler verzichten musste, oder? So hatte ich das Gefühl. Also dass die jetzt zwei, zwei Wochen wegen ja, Health and ja. Safety-Protokoll mhm. raus mussten oder so. Also war einfach nicht da, glücklicherweise, ja, und es hat ja noch über den, deren Platz dann in der in deren Conference wieder gespiegelt, ja, aber ich denke, sobald der, sobald Donovan Mitchell wieder im nächsten Spiel dabei ist, werden, werden die Utah Jazz klar dominieren. Also ich sehe das, es äh, ist jetzt kein Skandal. Ja,
1: das denke ich auch. Ja. Also,
0: aber können wir kurz Liebe da lassen mh. für Dylan Brooks, Alter, hat er geil gespielt, Digga. Weiß, über 30 <lacht> <lacht> Punkte, <lacht> der Typ. Der Typ ja, ist so giftig, Alter. So ein, so ein kleiner, gepackter Oschi, der hat da so Bock auf dieses Spiel und war wirklich mitentscheidend für den Sieg der Grizzlies neben uh, Jam Rand und Valanciunas natürlich. Also Brooks krasser Fall. Typ.
2: Habt ihr aber gemerkt, dass diese Underdog-Teams einfach viel mehr Hunger haben? Die sind, ich schwöre dir, also Memphis, ja, Suns... Uh, so. Gerade die, die durchs Play-In gekommen ja. sind. Pff. Jedes Team, bis auf die Heat, okay, kann man jetzt auch die, drüber diskutieren, ja, aber die waren alle Heat tot, dreimal nee, äh, mehr ich
0: Heat tot. Ich stimme dir Nee, ich finde es aber auch korrekt, dass Musik in den Augen... <lacht> Ey, nee, ich finde es ich aber auch wirklich korrekt, dass du die Heat da quasi sagst, außer die Heat, weil die Heat... Die ersten zwei Spiele, das waren auch eine krasse Enttäuschung. Und Jimmy Butler, wir lieben den Typen, ich spreche wir jetzt für ja, uns Mann. alle. Das ist ja. auch nichts, vier von 20 oder
1: was er da schießt. Das ist kein Playoff-Modus. Digga.
2: Nee, gar nicht.
1: Das ist absolut kein Playoff-Modus. Und, Digga, vor allem, habt ihr das Foto gesehen? Hier, wer war das, der bei Jans Trash Talk gemacht hat beim letzten Spiel?
2: Trevor Reese. Trevor
1: Reese. Ja, Digga, ja, der ist, der, äh, ist so über den gesteppt, hat ihn dann so ein bisschen Trash-Dock gegeben und da waren die gerade mit 20 Punkten hinten, Junge. So, so unnötig, Junge. Warum, warum steppst du über den, wenn du 20 hinten bist? Da merkst du dieses Team, so, ich will nicht sagen, war vielleicht Flug letzte Saison mit diesem Finals-Run, ja. so, die waren definitiv richtig krass letzte Saison. Da sind so Leute wie äh, Tyler Harrow, Duncan Robinson... Also, die sind ja schon richtig heiß gelaufen. Aber Jay Crowder auch noch. Aber Junge, wenn ich die jetzt spielen sehe, auch Bam hat seine Probleme. Vorher hat mm, man ja voll viel mm. gesagt. So, Junge, Bam ist ein richtig gutes Matchup gegen Janis. Ja. Und ja, anscheinend ja nicht so. Janis dominiert die Series komplett. Digga, auch hier äh, Chris Middleton. Pff, Absolut. Krank. Also, da sein Fadeaway äh, in der Overtime, erstes okay. Spiel.
0: Das heißt, um, ich finde, war krass. die Heat haben halt ein bisschen das Problem, dass du halt die jetzt ständig mit dieser Bubble-Performance vergleichst. Ob es jetzt korrekt oder nicht ist, ist halt so eine Sache, aber genau. man muss ja auch sagen, vor allem, weil es dieses Matchup halt gab, die Bucks sind halt auch ein anderes Team. Also ein Drew Holiday zeigt dir halt, warum er vielleicht diese Picks und diese Spieler wert war, weil er gibt dir ja einfach so eine andere äh, Vielschichtigkeit viel oh, ja, oder wie das heißt, zum Team. Ähm, ja. Und ja. Das Bugs-Team ja, ist Glück. besser. Auch alle, die dazukommen sind, PJ Tucker oder so, der spielt vielleicht nicht mehr die vielen Minuten, aber wenn er reinkommt, Digga, der gibt 150% für diese Mannschaft, der schmeißt sich überall rein, der gibt überall seinen Körper hin. Das sind anderes Teams. Die Bugs ja. sind das bessere Team und daher, ähm, sage ich mal, sind sie mhm. verdient und zu Recht 2-0 vorne, aber die Art und Weise, wie die Heat einfach Performance ja. mit dieser, 100%. weil die Heat Culture, das ist doch ein Begriff so wir husteln, wir kämpfen, mm. wir sind die Heat-Culture, Heat ja. weißt du, jeder weiß, was ist in der NBA. Und das kommt halt gar nicht dieses Jahr. Und ja. auch, weil vielleicht die, die, die Leaderspieler, auch ein Jimmy Butler vielleicht nicht vorangeht, weil er wirkt auch nicht so quasi äh, hungrig, Robert, wie du immer sagst. Weißt du, er wirkt nicht hungrig. Ja. Und das spiegelt sich dann halt auf die Mannschaft. Und klar, wenn die dieses erste Spiel gewinnen, sieht es vielleicht anders aus. Jetzt haben die beide verloren in Milwaukee und... Alter, jetzt muss sein Feuerwerk abbrennen in Miami dort im Süden, weil sonst wird es ganz schnell 4-0 oder sowas ausgehen. Glaubt
1: ihr, die Series wäre anders, wenn Ola Dipo fit ist? Digga, der spielt ja für die Heat, ne? Ah, ja. Das habe ich komplett vergessen wieder. Ja, ja
0: Ola Dipo, ne? Das ist auch so, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht gegen diese Bugs. Klar kann er dir irgendwie was geben, aber auch wenn halt ineffizient ja, weiter sein Scoring gemacht hätte, hätte die wahrscheinlich einfach ein paar Dreier daneben gekloppt und es hätte halt einfach auch nichts viel geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob Oladipo...
1: Ja, wenn er, sah, wenn er da weiter gemacht hätte, wo er aufgehört hat, dann ja.
0: Aber was sollst du Robert sagen zu Heat Culture? Also wir
2: haben ja darüber gesprochen, ob die, ob die Heat überhaupt was anrichten können gegen die Bucks. ne? Das ist einfach klar nicht gegeben dieses Jahr. Also von, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich guck immer an die an Teams, die in der ersten Runde, wie sie auftreten. Ja, Jetzt, dass du sagst, ja okay, ein Team wächst in den einzelnen Runden oder was auch immer. Aber Bro, wenn du in Runde 1, Game 1 nicht da bist, wo bist du dann? Bist du, du bist schon äh, hier Postseason irgendwo auf dem Malediven oder so, keine Ahnung, ja. Urlaub. Ja, also. cool. ja echt so. Ja, also von daher darf man echt gespannt sein, was die Hitler dieses Jahr anstellen. Nur kann ich mir nicht vorstellen. Also ich in meinen Augen wachsen vor, ja, ganz klar.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird die eine Serie sein, wo ich auch klar sage das Clean Sweep wird. Also es wird Take ganz dann, klar. Ja. Bei den anderen, finde ich, kann man immer noch sagen, da könnte noch mal was passieren. Mhm. Aber Miami gegen Milwaukee, Digga, das B Clean Sweep, mein Ganz klar, das wird 4-0 nee, und es nee, wird nee, auch, nee, nee. die nächsten beiden Spiele in Miami werden auch, glaube ich, nicht knapp. Mhm. Ich glaube, Janis wird dominieren. Mhm. Du hast jetzt, Drew Holiday hat im zweiten Spiel dominiert. Ja. Du hast Middleton, der kranke heiß läuft. Die Heat können nichts dagegen stellen, Digga. Die hatten letzte Saison dieses okay, wir schmeißen alle Dreier, die wir kriegen können und Duncan Robinson hat auch gezeigt, er kann das noch, aber irgendein Teil der Hero hat nicht den Schritt gemacht, den man sehen wollte das von gut. ihm, muss man das einfach so gut. sagen. Das ist einer der Spieler, der hat jetzt nicht enttäuscht die Saison, nein, hat er nicht, aber er hat auch nicht die Erwartungen erfüllt, sagen wir es mal so. Ja, ja er, er hatte halt schon.
0: mega hohe Erwartungen und wegen dieser Bubble Verformung. Deswegen, also ich glaube, und
1: ja, deswegen ist er halt eine Enttäuschung genau. im Sinne. Genau, und das hat ja, der Robert auch schon richtig gesagt, so, wir alle haben dieses Bubble-Bild im Kopf wenn es um die Heat geht. Wir alle haben dieses Boah Heat-Culture und die kämpfen und die machen richtig viel. Aber tot. Es wird tot aber tot. kein Clean Sweep. Also ich bin
0: ja wahrscheinlich mit der größte Milwaukee-Fan in Offenbach, wenn nicht der größte in Offenbach. Und, ähm, aber Jimmy Butler musste einfach so ein Spiel geben und mal dabei. Und ich glaube, äh, die haben halt auch so eine Angst und Ehrfurcht vor Pat Riley. Die werden sich nicht sweepen lassen, weil sonst gibt es ordentlich auf die, auf die Nüsse. Deswegen ein Spiel gewinnen die, da geht es nochmal zurück <lacht> nach Wisconsin, aber dann ist vorbei. Vor allem halt, wenn die Bucks wirklich diese Dreier treffen, plus, sage ich mal, 25 Punkte von Janis oder mehr, dann hast du keine Chance gegen dieses Team, also vor allem nicht als Heat. Danach kann man gucken, was wenn Brooklyn und so kommt, aber 4-1 und Bucks easy, zweite Runde, da haben die endlich diesen Geist der Bubble besiegt und dann hauen die noch die, ba äh, die brooklyn Nets weg und dann gucken wir mal weiter. Ja. Oh, ja, Mann, ja, so ja, ganz schwierig. heiß. Heißer Take.
1: Oh, Digga, über die Series <lacht> haben wir auch noch gar nicht gesprochen, ne? Hey, ohne Scheiß, Netz Celtics.
0: Ja, aber net, Ja, David, hau mal raus. Uff, Junge, was
1: sagt, ihr, was sagt ihr dazu? Okay, also <lacht> ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, muss ich sagen. Also, es ist ja der erste Auftritt gewesen von den drei Superstars. Haben jetzt, glaube ich, kombiniert. Also überschnittene Minuten waren es 25, glaube ich. Ja. Die die alle drei parallel zueinander auf dem Feld standen jetzt. Und Junge, ich habe erstmal gedacht, äh, der Arm von KD wäre flöten gegangen. Aber, ähm... Digga, das war schon beeindruckend. Und die Celtics sind kein leichter Gegner. Ich hätte gedacht, bei dem Matchup, dass es richtig schwierig werden könnte. Also wirklich, das war für mich so ein Matchup prädestiniert Game 7. Weil du hast... Auch defensiv bei den Celtics mit Marcus Smart, der kann, der kann safe entweder Harden oder Kyrie zumindest Probleme geben. Du hast Jason Tatum, das hat man auch gesehen im Spiel, der hatte auch.
0: Was, was meinst du Game 7? Ja, ich musste ja mal reinkrätschen, wie meinst du? Das bist du einem Game 7 geben würde. Ach, das, okay, ich dachte,
1: okay, das ist äh, so ein. Äh, äh, äh.
0: Ja, okay, führ
1: mal fort. Findest du wirklich? Das What? ist so eine prädestiniert, What? also dass darauf hinauslaufen wird. Ja, dachte ich, Was? wirklich. Digga, für mich ist Celtics sind so underrated für mich. Skandal. Ich finde sie so krass. Aber doch nicht ohne Jalen Brown, Digga, Bro. Digga, ich finde Celtics eigentlich, die haben so einen krassen Roster, wenn man mal durchkommt. Ja, kommt. aber Jalen ja, Brown, Bro, Brown, das ist doch... Ja. ja, das ist doch... Ja, ja. <lacht> aber Digga, ich, ich weiß ich, für mich war, dieses, diese ganze Medienscheiß hat mich, glaube ich, kaputt gemacht mit diesem Ja, die drei können nicht koexistieren und die haben jetzt auch gar nicht zusammengespielt weil jetzt das erste Spiel, jetzt muss ich sagen, das ist serious wo ich sage, in 5 Celtics Äh, Celtics, äh, Nets in fünf Ja, Bro Also ähm,
0: mit
2: Sicherheit, in meinen Augen kommt die weiter ja.
0: Ich muss, muss eigentlich, oder? Also ja. Leute, guck mal Hey, allen Respekt zu den Celtics und ja. so Jason Tatum und so. Jason Ta Tatum muss wirklich gefühlt 45 Punkte scoren im Schnitt, damit die überhaupt eine Chance haben. Und Kemba Walker muss dieses, äh, die ja. Leistung gegen die Wizards halt wieder abrufen, wo er auch 29 Punkte oder sowas hatte. Aber sonst ja. ohne Jalen Brown sehe ich da wirklich kein, kein Licht. Also äh, der Timelord mit seinem neuen Blogs war mhm. schon wirklich sehr beeindruckend, auch so seine allgemeine Präsenz. Aber ja. die Nets sind halt so talentiert und die Celtics ich finde auch, Kemba Walker ist halt ähm, einfach so eine Zeit. Schwachstelle, die halt natürlich auch so abused wird. Ja. Und das, wird, das glaube ich, wird ein Clean Sweep. Ich glaube, die Spiele werden eng teilweise, weil es immer noch die NBA-Playoffs sind. Aber letztendlich mit Durant, Harden und Kyrie werden sie sich immer durchsetzen am Ende. Das, das denke ich. Und das wird ein 4-0, glaube ich.
1: Ja, ja deswegen sage ich ja... ja. Ich glaube, 4-1, also ich hätte ja gesagt ein 5, weil kann sein, dass sie einmal... Digga, ich bin mir einfach nie sicher, bevor es dazu kommt, dass einer der drei Superstars ausfällt für das Spiel in der zweiten Runde gegen die Bucks, werden die wahrscheinlich einmal einen rauslassen und dann vielleicht, die führen 3-0 und dann verlieren die nochmal einen Gentleman's Reap 4-1 weg. Mhm.
0: Man hört aber auch, ich so, kann mir aber auch vorstellen bei den vorstellen. Netz, dass die so sind, äh, vor allem wegen den Charakteren, die da sind, die sagen so Digga, was für Gentleman Sweep? Wir wollen 16-0 die Playoffs weghauen und den Scheiß. Ja, kann mir ja, vorstellen. Jetzt ja, gehen wir voll Das kann ich mir bei denen auch vorstellen. Das hat doch keiner geschafft. Dann let's go, ja. wir machen das dieses Jahr.
1: Ja, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also,
0: keine Ahnung. Dann haben die sich halt hinter sich und dann können sie sich halt länger auf die Bugs vorbereiten, die dann, sag ich mal, jetzt schon höchstwahrscheinlich da rauskommen. Mhm. Um, und zu den, First Seed, Osten, Philadelphia 76, das haben wir ja wirklich keine Silbe verloren. Um, Liegt an der Serie, liegt es am Gegner oder an was liegt es?
1: Digga. Ich habe das Spiel gesehen. Ich hab's gesehen. Es war... Pff, Digga, das vierte Viertel von Washington. Alter. Alter, so unnötige Ballverluste. Nur Konzentration. Das Niveau war einfach nicht da. Also, ich, ich feiere das, wie die jetzt noch in die Playoffs gekommen sind. Ey, größten Respekt auch vor Russ mega Respekt vor Biel, so knapp am scoring title vorbeigeschraubt. Krank, also kranker Run nochmal hingelegt am Ende, aber die sind tot. Die sind echt. Ey, da waren so Konzentrationsschwächen defensiv. Also wirklich, du hast richtig gemerkt. Also na klar, den fehlt auch ein bisschen was. Bryant raus. Ähm, hier. Aftijai. Dann dann Donny, Rookie von auf Jai, ja. uh, Danny Donny Aftijai. Äh, der ist auch raus. Ja. So, ich verstehe, das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt direkt vor den Playoffs, aber Digga, das war das letzte Viertel haben die so schleifen lassen. Und du kannst sie gegen jemanden, der zwei Leute wie Ben Simmons und Joel Embiid da stehen hat, kann das nicht sein, Digga. Ist da so. kannst du nicht so schleifen lassen. Danny Green hat auch solide solides Spiel noch an Curry sowieso.
2: Ja, der Meinung bin ich aber auch, äh, David und Waio, also man hat echt gesehen, ja, was, für ein, was für ein Team diese Philadelphia 76ers sind, ja. bei aller Liebe, zudem, also es wäre jetzt noch perfekt, hätte mhm. ich äh, jetzt gesagt, ja, Underdogs, alle Underdogs haben gewonnen dieses Jahr und Washington ist auch noch dabei und hier und da, ja, aber es war einfach nicht gegeben und die werden, die werden auch die erste Runde in meinen Augen nicht überstehen gegen ja. die 76ers, weil die einfach, wie du schon richtig sagst, David, die können äh, Embiid einfach nicht unter Kontrolle halten. Ja. Simmons wird irgendwo noch verteidigt. Ist okay, kann man sich äh, drüber streiten. Aber Joel Embiid, Digga, ist, ist krank. Er ist einfach so ja, dominant. Ja.
1: Krank, ja. Ja, sie haben ja da im ersten Viertel äh, Alex Lenn hingestellt, haben ihn dann komplett rausgenommen, weil er komplett überfordert. Wobei, es ging ja sogar, hat ja sogar ganz okay verteidigt. Aber dann haben sie ihn gar nicht mehr gebracht. Das wirkte auch so ein bisschen planlos, das war so ein, klar, man kann dann immer sagen, wie auch LeBron ja gesagt hat, das erste Spiel ist zum Abtasten, so, okay, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen des Gegners, welches Matchup können wir gehen, welcher Spieler kann den verteidigen, wo sind vielleicht Schwächen, die einer offenlegt, aber Junge, die haben mit Robin Lopez die meiste Zeit gegen Embiid verteidigt, Digga. Komm, Lopez bringt dir die schwierig. Füße mit, oder? Der wird dir, der wird dir 30 Punkte einschenken. Ja, aber Lopez, ja, Lopez ist mega langsam. Er bringt wenigstens Füße mit, ja, aber dann war es auch. Ja, der ist übertrieben langsam. Mhm. Und egal, das Ding ist, selbst wenn du Joel Embiid ein bisschen verteilt kriegst, wenn dann deine Angriffe scheiße sind, bringt sie halt auch nicht viel. Also. Und die Junge, die haben zum Teil Bricks geworfen. Mhm. Aber mein Take
0: irgendwie zur Serie ist, ich weiß nicht, ob die 100% vorbei ist. Es kann auch sein, dass ich die 76ers einfach allgemein ein bisschen unterschätze und sowas. Das kann gut sein, sag ich nicht. Aber, guck mal, wir haben Russell Westbrook, mhm. wir haben Bradley Beal. Und auf der anderen Seite hast du halt trotzdem äh, die Möglichkeit, Justin und die Sixers haben, finde ich, wirklich, im Beat ist halt natürlich deren Herzstück, logisch. Keine Frage. Aber wenn du halt im Beat irgendwie mhm. angehst, mhm. Dass, dass du ihn doppelst und dass du den Ball wegbekommst und dass er sich nicht halt dominiert, und die Leute von außerhalb nichts treffen, keine Ahnung, sei es ein Danny Green, ein five äh, Maxi oder wen auch immer du da auf dem Feld haben wirst, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Wizards eventuell ein, zwei Spiele gewinnen durch diesen, also äh, nur wenn sie durch diesen Hustle und diesen Einsatz kommen und wenn Westbrook natürlich diese absurden Triple-Doubles macht und Brady Beal super effizient scored. Ich weiß viele wenn, 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 aber genau dann sehe ich eigentlich eine Möglichkeit, dass die Wizards trotzdem diese Serie irgendwie, ähm, wie nennt man das, competitive gestalten. Weil, ich weiß nicht, egal wie schlecht untertalentiert die Wizards im Vergleich zu den Sixers, finde ich, haben die einfach diese Kämpferherz, der jetzt nicht im ersten Spiel durchgekommen ist. Aber ich würde den Russell Westbrook eigentlich wirklich nicht abschreiben. Klar, seine Playoffs-Historie nach Durant war nicht die beste, aber der Typ gibt auch 150 Prozent. Und der wird auch bestimmt jetzt nicht runterdrehen, nur weil die jetzt ein Spiel verloren haben. Und vor allem nach dieser Ende der Regular Season und den Playing Games. Also ich denke, die Wizards könnten auf jeden Fall hier und da vielleicht noch ein bisschen ärgern, die Sixers. Im Endeffekt sollten sich die Sixers durchsetzen. Aber ich glaube, ein bisschen werden die schon so kitzeln und ärgern, die Sixers. Also das denke ich zumindest zu den äh, Wizards. Und ja, also, keine Ahnung, Sixers. Vor allem die Sixers haben halt so eine einfache Bracket-Seite, Bros. Wenn die die gewinnen, dann kommt der Gewinner aus äh, Nix ja. und äh, Hawks. Und ey, wenn die Sixers nicht in den Conference Finals landen, haben wir halt wirklich eine enttäuschende Saison auf der Seite des Safety Sixers, weil wenn die jetzt okay. entweder gegen die Wizards ja, oder ja. gegen die Hawks oder nix rausfliegen, Digga, dann, dann brennen da auch wieder alle, wie nennt man, alle Bäume, alle Hütten oder was das man das peinlich. so sagt. Dann, dann, dann ist <lacht> enttäuschend. Ja,
1: dann brennt, dann brennt die Bude, Digga. Dann ist Blow-Up-Time, aber ganz krass. Glaubt ihr, das wollte ich eh nachfragen, weil weil ja. bei den Clippers ist es ja eine ähnliche Situation. Wenn die jetzt rausfliegen, Digga, die Franchise wird zusammenbrechen, glaube ich. Glaubst du, Kawhi geht dann? Weil der hat ja noch nicht verlängert im Gegensatz ja. zu Paul George. Der hat ja da so bedeckt gehalten mit seiner Player-Option. Deswegen, glaubst du, der haut ab, wenn die jetzt in der ersten Runde rausfliegen gegen die Mavs?
0: Ich denke ja. Aber aus dem Grund, weil halt er wird sich Paul George angucken, vielleicht face-to-face, face, vielleicht auch im Bild von ihm und wird denken, Bro, mit dem kann ich nichts reißen und, ähm, der hat, der, der, <lacht> Dinger, der, wie heißt der, der wird halt gucken, der wird sagen, ey, dieses Team hat nichts, also im Sinne von Picks, damit wir irgendwas hier holen, Gescheites, ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwie ja. Paul George für einen anderen wegtraden, was halt auch schwierig zu so gestalten ist, dann denke ich, hat er jetzt nicht irgendwie Bock, ähm, die letzten mhm. Jahre seiner, seines Peaks oder auch seiner, seiner Karriere, dann irgendwie bei einem Clippers-Team zu verbringen, was halt, halt einfach nicht auf die Kette bekommt. Und, ein Kawhi Leonard wird 100% irgendwo ähm, so oder so einen Platz finden, aber auch zum Beispiel denke ich jetzt so an die Knicks, da wird die halt, wie viel Space die haben, die könnten easy einen Dings holen und Kawhi wird das Team angucken und wird sagen, ja. ey, das Team ist geil, es hat Bock, mit Randall geht da vielleicht was und warum gehe ich dann ja nicht drin. zu den New York Knicks, also, ja. Ja. und dann ist er der King of New York, also das ist ja, ja auch nochmal dann für sich persönlich, nochmal, weißt du, so LA, New York, die Märkte ja. geben sich nichts, ähm, wenn die jetzt wirklich mhm. gegen die Dallas rausfliegen sollten, denke ich, ist Koal weg. Der hat jetzt irgendwie keinen Bock, damit den Clippers weiter jahrelang was zu versuchen. Also das, das sehe ich nicht. Seht ihr das anders, Robert?
1: Rollen, ja, den vor allem Tyron, Lou, auch weg. Das ganze Ding wird ein Blow-Up, dann sage ich dir ehrlich. Weil die haben mich die haben in so eine scheiß Position manövriert. Wenn die jetzt nicht irgendwas reißen, dann ist die Franchise ist tot für die nächsten fünf Jahre, wenn der geht, ohne dass sie einen Gegenwert bekommen. Ja. Steve also, Ballmer so. kann
2: direkt Insolvenz anmelden. <lacht> <lacht> bei dem Team äh,
1: ja es ist ja wirklich so das finde ich halt krassiger wer hätte das gedacht ja. ne als also keine Spiel? Ahnung.
2: auf jeden Fall bro ich vergleiche ich vergleiche Kawhi Leonard sehr gerne mit Chris Middleton nicht vom Spielstil aber von der Personalität die haben beide noch einen im Team der für die voranschreitet also nicht für die voranschreiten sollte in dem Sinne dass Middleton Middleton einen Janis hat auf den er sich verlassen kann, kann und der das Team mit sich führt. Ja, und so, also beide, Kawhi und Middleton, sind beides Leute, die ihre Fresse nicht aufmachen. Ganz klar. Ja, aber die spielen super Basketball. Die spielen echt krank. Ja, darf man, äh, ich will davon ähm, gar nicht reden, nur da fehlt es halt an anderen äh, an anderen Stellen in den Teams. Paul George ist da in meinen Augen nicht der Richtige dafür, ein Team zu leaden. Der ist so einer keine Ahnung den kannst du dann auch mit so als dritten äh, Guard dazu zählen in irgendeinem Top Team oder was auch immer aber jetzt ein äh, der Name einer Franchise zu sein ist ja nett.
1: ist er nett. Das, das ja das ist so krass
0: Alter ich weiß nicht zu ja, Beginn deswegen
1: glaube ich auch das ist so ein Prime Kandidat für Blow-Up.
0: Ja, nee, ich wollte nur Sorry. sagen, zu Beginn von Paul Georges Karriere, als er sich damals diese Battles mit LeBron James im Osten gegeben hat, in Conference Finals sowie in den Semifinals mm. in Game 7, hättest du mm. es halt niemals gedacht. Und dann, wenn man aber ehrlich ist, yeah. bei, bei OKC war es ähm, in Westbrook, der das Team angeführt hat. Für Kawhi Leonard war es natürlich äh, Tony Parker, Tim Duncan, aber auch Kyle Lowry, was wir schon angesprochen hatten. Und diese Perso per diese Persönlichkeit fehlt bei den Clippers und das hat man halt wieder nicht adressiert im Sommer. Ähm, dann hat man sich versucht mit Rondo, aber haben wir ja schon besprochen. Rondo kann dir vieles geben, aber er startet ja nicht mal. Also das ist ja auch so eine Sache, weißt du, du hast Patrick Beverly, du hast uh, Reggie Jackson ja. und von daher muss, ich denke, Kawhi wird gehen. Also ich, meine, mein, mein Gefühl sagt einfach, dass die Clippers halt spätestens in der zweiten Runde oder auch wenn sie in den Conference Finals sind rausfliegen, ist das dann ein Erfolg? Ist dann, es dann reiches Tier, das als Kawhi Lennon, dass du sagst, okay, wir machen jetzt den dritten Anlauf bei den LA mit Paul George? Keine Ahnung. Er ist schwierig. Ich weiß nicht.
2: Wie, er hat einer von euch eine Idee, wie, eine Ahnung, wie es bei äh, Kyle Lori im, im Vertrag aussieht? Wie lange ist er? Hat er jetzt unterschrieben dieses Jahr, oder?
0: Der ist jetzt frei. Free Agent. Ah, der, der ist jetzt frei. Oder und der muss zu, der, jetzt. der ja. muss zu den Clips. Der
2: ist Free Agent jetzt. Der muss zu den Clips. Scheiß. Das wäre der perfekte ja, Spieler. Hat
1: gar kein Capspace, Digga.
2: Es juckt der ist
1: ja das wäre perfekt aber der hat Kai selber gesagt äh, dass er Dings, dass er jetzt die nächste Entscheidung davon abhängt macht von Familie mm. und von Geld und die Clippers haben glaube ich wirklich wegen der Paul George Verlängerung ja auch die dürften so wenig Cap Space haben digga die haben die haben Dings ja auch noch verlängert hier äh, Max Morris die haben mm. äh, hier den äh, Luke verlängert. Digga, die dürften pf, vielleicht 3, 4 ja Millionen Dollar pro Jahr noch zur Verfügung stehen haben, dann in der Free Agency. Und das fände ich schon krass. Ich glaube, Kai Lori will jetzt nochmal einmal, weil der ist jetzt was? 34, 33? Ja. 32? Ich glaube,
2: 34. Schon
1: gut in die 30er rein, auf jeden Fall für einen Basketballspieler. 35 sogar. Pff. Deswegen, der wird jetzt einmal so ein zwei jahre max vertrag nochmal haben wollen, absahnen und dann sagen Bye-Bye. Nee, 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 nee. Also.
0: Er, also, ich sag mal so: Natürlich wird er, wird, wird er das haben wollen, aber ähm, wenn er erfolgreichen Basketball spielen wird, kann er das halt nicht bekommen. Also, wenn er wirklich irgendwie noch was für seine Legacy machen will und irgendwie noch ähm, Ringe holen will, dann, dann müsste er schon da auf ein paar Millionen verzichten. Und ich glaube, wenn er wirklich so ein Top-Team anschließen möchte, kann er mit 15 bis 20 Millionen zufrieden sein, wenn es passieren sollte. Die Clippers werden das nicht haben, weil die ja auch Kawhi Leonard dementsprechend ja dann verlängern müssten. Ja. Dann hast du Paul George und die Verlängerung, ja, die David gerade angesprochen hat. Robert, dass er perfekt zum Team passt, keine Frage, aber er passt auch perfekt zu den Lakers. Er passt gut zu den Sixers, ähm, äh, zu den Miami Heat. Also Kyle Lowry ist halt so ein Spieler. Ja, er, er,
2: selber, er, selber passt, er selber passt zu den Teams ganz gut, aber er, das Team würde zu ihm gut passen. Davon rede ich also zum äh, in mhm. dem Sinne, dass er das Team einfach so weit voranbringt, weil er die einfach die Persönlichkeit hat, die man von einem Leader erwartet. Ja, deswegen davon rede ich. Keine Sp keine Frage, Digga, der würde Sei. jedes andere mhm. Team perfekt finden. Ja, keine, da spricht gar nichts dagegen. Aber bei den Clips könnte der am meisten anstellen in meinen Augen.
0: Das wäre wirklich absurd, wenn es passieren sollte. Ich bin auch gespannt. Calorie ist für mich mit der spannendste Personalie jetzt im Sommer, die folgt. David, du wolltest vorhin noch was sagen. Safe. Was war das? Mhm.
1: Genau. Ich wollte zum Abschluss so eine kleine Idee, wollen wir noch einmal kurz durchgehen. Wir, weil Wir haben jetzt über alle Matchups gesprochen. Einfach kurz Prediction. Jeder sagt, wer glaubt, kommt weiter in der jeweiligen Runde. Wollen wir einfach am besten anfangen? Let's go. Alles klar. Okay, also 1 gegen 8. Utah gegen Memphis. Vajo, wer sagt, es kommt durch? Ich sag Utah in 7. Ich, also kurz dazu, ich glaube, ich
0: glaube, die Niederlage wird die doch sehr beschäftigen, deswegen werden sie in ein siebte Spiel jetzt kommen und dann ja, ich, ist Jutta das talentiertere Team, deswegen sehe ich Juta dann, dass sie sich durchsetzen, aber in sieben. Robert?
2: Puh, Ja, also denkst du wirklich, dass es so eine lange Series wird, Bruder? Also also ich denke schon, dass es in six sein wird. Jutta kommt safe weiter, aber ich denke nicht in seven. Was, wie sieht es ja. aus bei dir, David?
1: Für mich ist Utah sogar in 5. Ich glaube, sobald. Ja, Utah in 5 für mich. Sobald Donovan wieder da ist, wird es ein Schnellzug Richtung Runde 2 werden. Boah, wie okay. meine Memphis Grizzlies Gut, sind das dann mit. nächstes Spiel: Clippers Dallas. Okay. <lacht> Clippers Dallas. Äh, ich fange mal an. Ich glaube, Dallas in 6. Das, ich glaube, die Clippers werden nochmal zwei Spiele holen, aber ich denke, es wird nicht reichen.
2: So, also der Meinung bin ich auf jeden Fall auch, David. Also, ich denke, es wird sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich denke, es wird bis äh, Game 7 gehen. Einfach nur, weil diese Series geil wird. Also, ich kann mir da so, so Auseinandersetzungen vorstellen zwischen den beiden Teams. Mm. Das wird geil und die ich will und die wollen es auch, dass das dass, dass, äh, dass Series einfach nur so weit wie möglich geht. Bayo?
0: Ich bleibe bei meinen Clippers, auch wenn wir viel Negatives, über die wir geredet haben, ich vertraue mal diesmal auf die Clips <lacht> ähm, und will auch damit sagen, dass ich glaube, hoffe und vermute, dass Dallas halt die nächsten Jahre viel machen kann und viel dominieren wird ähm, und tiefe Runs haben wird, aber jetzt glaube ich, Machen es die Clippers in 7. Wobei ich da noch kurz an, anmerken möchte, dass Clippers und Game 7 habe ich richtig Angst. Also das kann dann halt wirklich auch wieder eine 20-Punkte-Niederlage werden. Yeah. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Und äh, Bro, ich gehe mit Clippers in 7. Weil sonst ist, sonst brennt da alles in L.A. Alles. Denver, Portland.
1: Denver, Portland. Ooh. Robert, du fängst mal an.
2: Bro, also... Oh, das Spiel, diese, diese Series ist auch zu geil. Also wirklich, sind äh, Game One, wir haben die gar nicht ach, besprochen. War so eine geile Stimmung da. Ja, ne, ich, ich war mir nicht sicher, aber ich dachte einfach, ja. wir beginnen da einfach weiter. Also, diese Serie ist krank. 1-1. es kann gar nicht besser stehen. Ich hoffe, es geht so weiter bis Game 7 sollen die anderen Teams einfach die um die Champions spielen äh, Championship spielen die mhm. beiden Teams sollen einfach bis äh, Serie bis Game 100 äh, gegenseitig spielen ich finde es geil was sagt ihr
0: ja ich muss ich muss ja dazu sagen die dass äh, weil wir nicht so viel über die Serie geredet haben ähm, die Denver Nuggets sind gut, die Portland Trailblazers sind aber auch gut, aber defensiv haben die Trailblazers, was man jetzt auch nochmal im zweiten Spiel gesehen haben, wirklich Probleme. Auch Damian Lillard das halt defensiv, ja, yikes, wie man so sagt, da sind schon viele Fragezeichen. Ähm, ja. Und Jokic wurde im ersten Spiel sehr gut gehalten, auch mit diesem 1-Assist-Playoff-Career-Low von Jokic. Jetzt im zweiten Spiel hat er da deutlich mhm. dominiert und Ihr seht selbst, Lillard hatte 42 Punkte in Game 2 und es hat nicht gereicht. Ähm, wenn, wenn nichts von dem Team kommt, äh, von Portland, dem Lillard, was er ja im ersten Spiel hatte, ein Simmons, ein Carmelo, hat die sehr gute Minuten gegeben. Ähm, CJ McCollum war effizient, aber es reicht nicht. Da muss auch nochmal eine, 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 wie nennt man das, so eine Scheppel draufkommen, Schippe, Schippe. Schippe, drauf, Schippe draufgelegt ja. werden. Ähm, Robert, du hast korrekt gesagt, eine sehr geile Serie, sehr ausgeglichen. Die beiden Teams, Digga, die hassen sich wie die Pest. Also wir haben es ja auch gepostet auf Twitter, schwör, also ja, folgt ja. uns da. Die ja. hassen sich, Alter. Die hatten ja diese geile Serie vor zwei Jahren in Game 7, wo Portland in Denver gewonnen ja. hat. Die können hm. sich nicht ausstehen. Das wird, das war so heated, dieses zweite Spiel. Es waren vier, vier, vier Flagrant Fouls, glaube ich, zwei technische und das Spiel hat sich gezogen, die mögen sich nicht. Ähm, zu ja, krass. und jetzt komm ja. zu krass, gell? Get... Ja, eben. Und klar, ja. Murray ist nicht dabei. Mit Murray wird es mhm. anders aussehen. Aber er ist halt, wir müssen einfach sagen, er ist nicht da. Aaron Gold macht einen verdammt guten Job. Mhm. Michael Potter Jr. im ersten Spiel, Solala, im zweiten Spiel top. Safe. Puh, es ist so eine ausgeglichene Serie. hat
2: ganz gut in das Team gefunden. Ja.
0: Absolut. Absolut. Ja. Also, das wird eine sieben-Spiele-Serie. Und jetzt, ja, ich glaube, ich gehe mit Portland. Ich hab, ich hab's, ich weiß nicht, Lillard, habt ihr habt ihr gesehen, uh. seine neuen Dreier? Habt ihr gesehen, sein Logo-Dreier? Digga, der war
1: mit beiden Füßen. Ja, okay, <lacht> das war krank, aber es ist halt nur Lillard, ja. Digga. Es ist nur Lillard. Ja,
0: aber Lillard ist halt, es ist Dame-Time, es ist Portland. Wenn einer so richtig mit Chip on Shoulder spielt, dann ist ja, es ich, immer, verstehe, ich verstehe, immer ich auch, Lillard, immer die Portland Trailblazers, die einfach immer unter dem Radar fliegen. Hm. Ich sag Portland in Seven. Das wird eine epische Serie, glaube ich. Wir werden da noch sehr viel sehen, aber ich glaube, Lillard klärt für die Trailblazers. Und wenn die ein Spiel in Denver gewinnen können, dann können die es auch ein zweites Mal, also warum nicht? Und die haben ja momentan Homecourt ge ge geflippt. Also, mal sehen, was passiert in, 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 in Portland. Also, hm. David, was sagst du denn zu dieser Serie?
1: Boah, ey, Digga, das ist eine wirklich der spannendsten Serien, die wir haben in Runde 1, das hast du richtig zusammengefasst, Digga, und ich muss aber trotzdem sagen, Digga, du hast zwar Lillard da auf der anderen Seite, hast du den prädestinierten MVP dabei, ich sag, Nuggets sind sieben, Digga, Nuggets sind sieben, es wird eine kranke Serie werden, wirklich krank, es wird richtig knapp werden, glaube ich, auch die nächsten Spiele, ich glaube, Damian Lillard wird auch nochmal zwei, drei richtig kranke Spiele raushauen, also, der wird der wird nicht mehr locker lassen, jetzt die komplette Serie durch. Aber ich glaube, am Ende ist die Qualität von Jokic, die durchkommen wird. Und deswegen sage ich Nuggets und Sieben, Digga.
0: Ich bin mal gespannt. Also, auf jeden Fall, Game Sevens haben wir da schon mal vorgesehen. Ich denke, das wird schon sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Aber wer weiß, wer weiß. Yes.
1: Okay. Okay, dann jetzt zum, ich würde sagen, dem Matchup mit dem größten Upset-Potenzial. Phoenix gegen die Lakers, ja. was sagst du?
0: Warum nimmst du mich zu? Ich wollte kurz ein bisschen überlegen, ja, es ist so schwierig, man gönnt richtig, Phoenix Suns, Devin Booker, Chris Paul, allen drum und dran, aber kann man gegen LeBron James vor allem in der ersten Runde tippen, gegen so ein starkes Team, aber jetzt keine Warriors, also keine Warriors mit KD, die wo man sagen könnte, ja okay, da hat auch LeBron mhm. keine Chance. Ich gehe mit LeBron und AD. Beide werden nochmal auftreten, werden da richtig zeigen. Außer die sind halt von Verletzungen noch zurückgehalten. Aber wenn LeBron und AD auf dem Top-Niveau agieren, müssten die es eigentlich sogar in 6 schaffen. Deswegen sage ich mal, Lakers in 6. Was sagst du, Robert? Bro, ich
2: wäre da eigentlich genau auf deiner Seite. Digga. Also ähm, Ich würde mir wünschen, wenn die Suns weiterkommen, einfach nur weil ich, weil ich deren Spiel, Spielstil, Spielstil mag, aber LeBron und äh, AD lassen sich sowas in Round 1 nicht aus der Hand nehmen. Ja, Also die drehen auf jeden Fall nochmal die nächsten paar Spiele auf. Deswegen geht es, wird es schon bis Game 6 gehen. Äh, Phoenix wird dann noch ein Spiel gewinnen in der Serie. Aber dann war es das auch. LeBron muss in sein Playoff-Mode. Werden wir sehen, wie der das hinkriegen wird. Also wird es wissen eine krasse Serie auf jeden Fall.
1: bei mir, Digga, wir können es eigentlich umbenennen, LeBron James Fan Podcast, ich kann auch nicht gegen den King tippen, es geht einfach nicht, man kann nicht gegen den King tippen. Lakers in 6, Bruder, Lakers in 6, ich sag's euch. Ja. Ich kann nicht dagegen, es ist einfach mir nicht möglich, wir haben so viel drüber gesprochen, soweit AD richtig auftritt, dann hast du AD und LeBron James, du kannst nicht in Runde 1 rausfliegen. Also es ist einfach für mich nicht möglich, nein,
0: geht nicht. Nee, vor. Man muss ja auch okay. ganz kurz noch einen Satz zu, den, zu der Serie. Ähm, ich will ja auch nur sagen, LeBron ja. jedes Mal, wenn seine Legacy auf der Linie stand, hat, da ist er aufgedreht und wenn LeBron wirklich eine Erstrunden aus ja, gegen da. die Suns erleiden sollte, oder, ja, erleiden sollte dann wäre seine Legacy geschädigt, weil LeBron ist halt dieser wenn die Playoffs werden über mich entschieden, ihr müsst an mir vorbei und so, der wird das nicht hinnehmen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wisst ihr, LeBron erste Runde raus, ja. sehe ich so schwierig,
1: dass das wollte schon noch los nee, werden da Okay, David, nächste, nächste Serie. Okay, diesmal fange ich an, weil ich habe noch nie angefangen. Es ist Philly gegen Washington. Und wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, Washington, blutleerer Auftritt, aber Weiß hat ja auch schon angesprochen, es gibt Upset-Potenzial, man hat Westbrook, man hat Biel, Game 7 wird zu schwierig zu erzwingen, glaube ich. Deswegen sage ich Philly in 6. Also ich glaube, das wird nochmal für ein, zwei Spiele reichen. Ähm, und 6 ist ja schon so ein optimistischer Tipp von mir für äh, Washington. Kann auch gut 5 werden, aber ich sage jetzt mal 6. Ähm, weil ich glaube, das hat Varios, hat es ja vorhin super auf den Punkt gebracht. Du hast Bradley Beal und mit Russell Rasbrook zwei Typen, wenn die heiß laufen, dann laufen die heiß. Also ihr wisst, was ich meine, Jungs, dann, mhm. dann hast du da zwei der besten Scorer in der Liga, mhm. du hast einen der besten Playmaker in der Liga, also du hast, mit wenn der da so ein 20, 15, 14 Spiel raushaut und dazu läuft Bradley Beal heiß auf 39, 7, dann wird es schwierig, auch mit so Leuten wie Embiid und Simmons, aber das reicht halt für das eine oder das, auch für einen zweiten Sieg vielleicht, aber in sechs 6, in meinen Augen, war wow. ja... Was sagst du?
0: Eigentlich hast du sehr gut gesagt, realistisch oder optimistisch sind es eigentlich fünf Spiele, sag ich mal, Philly in 5, aber ich sag mal so, weil ich ja auch so, so die Wizards auch ein bisschen da gehypt habe, ich sag, ein Spiel sozusagen ist Westbrook Weltklasse, das, äh, das gewinnen die, das andere wird dann Biel mal absolute Weltklasse sein, der entscheidet das, die gewinnen wegen Biel und Westbrook zwei Spiele und dann verlieren die aber in 6, also auch Philly in 6 dann. Robert? Mm.
2: Auf jeden Fall. Also ich sehe, ich sehe die, die Nets eigentlich, ähm, die Nets, die Wizards, ähm, es, es, gibt, es gibt Überschneidungen zu den Celtics irgendwo. Ja. Celtics und äh, Wizards, keine Ahnung, sind abhängig von einzelnen Spielern. Westbrook und Tatum, genau wie, äh, wie, wie Bradley Beal und dann Kemba Walker in Anführungsstrichen, wie er es in, äh, in Game 1 gezeigt hat. Ja? Die haben beide beim ersten Spiel, äh, was, was ist das? das war das Play-In-Tournament, wo die 80 Punkte auf den Tisch gelegt haben, ja? um weiterzukommen. Ja? Jetzt die ja. Frage, wird es bei den Wizards auch so sein müssen, damit die ein Spiel gewinnen? Sie sind zu, dazu in der Lage. Ja? Ob das reicht, werden wir sehen. Ich bin auch der, der gleichen Meinung wie ihr, Jungs. Also ich geht da mit David, Game, also Game 6 wird noch stattfinden, aber mehr geht da nicht bei den Wizards und den, äh, und den 76ers. Hm.
0: Sehr
1: gut, dann jetzt, da, da muss ich anfangen jetzt, das dann ist meine Hau Serie. Raus. Das ist gegen die Hawks, digga Nix sind fünf. Die werden die nächsten vier Spiele einfach zerreißen in meinen Augen. Da wird keine Diskussion <lacht> stattfindet. Nix sind fünf. so klar. Also, das war so ich klar. sag dir ehrlich, Trae Young, nach dem Spruch, nach dem Spruch wird erstmal Nix Spiel, der Junge, der Garten wird brennen, nächstes Spiel. Ich glaube, der hat sich da sein eigenes Grab mit geschaufelt. Wir hatten ganz am Anfang der Folge darüber gesprochen. Du sagst sowas nicht nach einem Game One, wenn du ganz knapp gewinnst. Das sagst ja. du nicht. Hätte der jetzt da den Decker reingestoßen und 30 Punkteführung rausgeholt im vierten Viertel, dann kannst du den Spruch bringen, dann ist es auch leise. Aber nicht, wenn du da. Okay, klar, ist krass, für den Punkt der Karriere so einen Wurf zu machen, aber. Junge, die Knicks sind. Das ist ein Mentalitätsmonster, dieses Team. Die werden die jetzt einfach zerstören. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu optimistisch bin, weil ich habe mein Nicks. Also mein Nix-Prophezeiung diese so schon oft eigentlich schwarz getroffen. Hands down. Habe ich. Also MIP, immer noch Julius Randle und all das drumherum. Aber nix in fünf, ich schwör's. Ja, könnt ihr Geld draufsetzen, setzen in meinen Augen? weil du guckst ja. so skeptisch. Ich, kann, ich, ich muss wissen, was also hast du sagst. Wenn du willst,
0: dass ich mein ganzes Geld verliere, dann kann ich es gern machen. Aber ich würde es ungern verlieren, deswegen <lacht> tippe ich nicht dein deine <lacht> mein, dein Tipp gehe ich nicht mit. Um, zu deiner Aussage mit diesem Silence, ich stimme dir ja zu, Erstspiel ist ja, sag ich mal, sehr gefährlich, sowas zu machen, aber wenn du das machst mit 30 Punkte Down, sagst du, dann erstens ist doch kein Dagger, Bro, dann hast du kein Dagger mehr, weil das Spiel ist schon längst vorbei bei 30 Down und... Nein, ja, dann machst du es nicht ja, fertig. Es ist, ist fertig. doch schon längst fertig bei 30 Down, Dann gibt es nichts mehr fertig zu machen. Und, und wenn du es dann machst, ja, dann ey, bist ey, du ich ein weiß, Clown. Ich weiß, Das hat mich in mein Herz Bro, getroffen. Ja, ich merke aber wenn du dann bei 30...
1: Ja, du bist eher, wenn du Madison Square Garden sagst, ganz schön still, bist du ein Clown, egal wie Bro, du sagst. wenn du bei minus 30 irgendwie so machst, <lacht> silent psch,
0: raus, dann bist du für mich ein Clown und das machst du nicht. Ich fand's cool, ich sag dir ehrlich, ich fand's cool, weil Madison Square Garden war dann verdammt leise und die haben den ja auch in dem ersten Viertel gerufen, fuck you, Trey Young und sowas oder Young oder was auch immer. Deswegen fand ich's geil und Mäh. ich gehe mal komplett in andere Richtung, ich glaube die Hawks machen's in sieben. Ähm, ich glaube, ich war vor, des, vor diesem Spiel 1 war ich mehr zu den Knicks, weil ich fand, die sind physischer und tougher und mental-readier, vielleicht auch wegen dem Coach äh, Tom Thibodeau. Aber die Hawks mhm. sind schon verdammt talentiert und ähm, wenn die Spieler wie ein Bogdanovic oder ein Gallinari auch weiterhin liefern oder ein Capella, neben Trey Young, Lou Williams von der Bank, offensiv, sehe ich auch schwierig für die Knicks, tut mir leid, deswegen sage ich mal Hawks sind sie, weil sie einfach ein bisschen talentierter sind, vor allem offensiv vom Scoring. Ja, Robert, was sagst du? Ich
2: glaube, ich glaube, äh, glaub, damit wird, wird äh, über meine, meine Argumentation eigentlich, also über meine Prediction sehr froh sein, weil ich gehe nämlich mit ihm, ich gehe mit ihm, dass die nix dieses Jahr weiterkommen in Game in Game 7, ja, aber einfach nur Spätestens, Bro, wenn die Atlanta-Hawks rausfliegen, dann werden wir uns äh, nächste Saison schlapplachen über, <lacht> über die irgendwelche lustigen Memes von, ja, von Trey ja. Young, Digga, so wie bei Pandemic P schuldig. und so einen Scheiß. <lacht> ähm, aber mm. die, die Hawks kommen da nicht, nicht so weit. Also in meinen Augen äh, ist es das, also ich will jetzt nicht sagen, die werden da keine Spiele mehr gewinnen oder was auch immer. Das geht bis Game 7, aber die Knicks werden es machen, weil die einfach besser aufgestellt sind. In meinen Augen haben die, haben die Hawks nicht, nicht so eine kranke Erfahrung gemacht, was die Playoffs ja. angeht, wie die Knicks.
0: Ja. Ich will auch noch loswerden, dass Game 7 in Madison Square Garden, falls dazu kommen sollte, ist nochmal eine andere Hausnummer natürlich als in Game 1. Äh, von daher kann man auch verstehen, dass man sagt, die Knicks machen das natürlich zu Hause in Madison Square Garden. Aber ich bleibe bei meinen Pick und äh, bei meiner Prediction. Und ja, David, wir werden auf jeden Fall nochmal drüber reden. Was ist denn die nächste Serie?
1: Das glaube ich aber auch, Bruder. <lacht> die nächste Serie, Milwaukee gegen Miami. Robert, fang du an?
2: Bro, also darüber brauchen wir ganz lange reden. Ich denke nicht, dass die Bucks sich das aus der Hand nehmen lassen. Die gehen auf jeden Fall die erste Runde weiter. Ob Game 4 äh, oder 5, ich in meinen Augen wird es ein Sweep ganz easy. Ja, da kommst aber zu einigen Schlägereien noch in, in, in den äh, Spielen. Also ja. da ist es heated, wie die Heats sind, <lacht> aber oh, Brody, die, nice, die nice. können da nichts anrichten. ja Was sagst du dazu, hm.
0: Ja, ich mach's schnell. Ich sag wie vorhin, äh, Bucks in Five, ein Spiel gebe ich Jimmy Butler und die Heat, äh, vielleicht sogar jetzt in, in Miami dann logischerweise. Ähm, aber wir haben gesehen, was die Bugs abrufen können. Die gewinnen so ein klappes Spiel, dann das zweite Spiel ist ein Blowout, weil die halt alles treffen von außen. Dann wird es halt schwierig. Ich glaube, die werden dieses Niveau halten und dementsprechend Bugs in Five. David,
1: ich glaube, du gehst nicht ganz weit anders als wir? Nein, überhaupt nicht. Bugs in Four sage ich sogar. Ich glaube, Janis ist heated, der will jetzt zeigen, ich bin da, ich bin der beste Spieler in der Liga, auch wenn er jetzt nicht den MVP gewinnen wird diese Saison. Ich glaube, es geht jetzt zu viel, der will jetzt zeigen, diese Mannschaft, die bringe ich zum Titel und der ist heiß drauf, Digga. Miami ist eingeschüchtert. Miami weiß nicht mehr wohin. Die Verteidigung gegen Jans hat nicht geklappt. Das wachsen vor, Digga. Wachsen vor. Das wird ein Sweep in meinen Augen. Ja, safe. Okay. Dann zum letzten. Ja, zum letzten. Brooklyn, Boston. Okay. Ja. Nachdem ich da ja so überraschend einen Take gegeben habe, dass ich dachte, <lacht> das Ding könnte spannend werden. Ja. Hat mich war jetzt komplett auseinandergenommen und äh, sehr gut überzeugt davon. Und deswegen werde ich meine Prediction jetzt sofort raushauen. Das ist Netz, mhm. in fünf. Netz in fünf. Ja, okay. <lacht> Netz in fünf. Ich glaube, Boston wird noch mal ein Spiel holen. Aber Junge, auch die, ich glaube, Robert war es ja gesagt hat, wenn die jetzt, denn die drei jetzt da zocken, dann werden die in Flow kommen. Und sobald einmal diese Maschinen ins Rollen kommen, die die Netz sind, dann werden die platt gemacht. Boston Celtics. Für ein Ding wird es reichen, Tatum wird, ich, ich spüre einfach so ein 40-Piece von Tatum, ich spüre es einfach in der Luft, ja, ich spüre safe. ein Minimum 45-Punkte-Spiel von ihm.
0: Das reicht trotzdem nicht.
1: Aber das könnte auch so richtig schön 45 Punkte, aber damit 20 verloren werden. Ja, ja. <lacht> aber deswegen, ich gebe den Boston Celtics ein Spiel, deswegen Nets in 5 für mich. weil was sagst du? Nets in
0: 4, es wird ein Sweep ich denke, es werden, es, werden, es könnten knappe Spiele werden, Tatum wird auch bestimmt gut spielen, aber es reicht nicht, ähm, dementsprechend netz sind vier und auch wenn Tatum glaube ich 45 Punkte macht, wenn er jetzt nicht 60 machen sollte, wird es einfach nicht reichen äh, ich ich, ich, ich sehe da einfach nicht viel Hilfe, vor allem auch nicht von Kemba Walker, der es eigentlich sein sollte oder auch von Timelord, der da einfach noch nicht so weit ist, dass er vor allem mhm. offensiv der da so weit helfen kann Markus Smart ist ganz nett Yvonne Fournier haben wir ja noch gar nicht ist auch Totalausfall in dem Sinne. Ähm, Netz in vier. Ganz klare Sache. Robert? Bro, ich ähm,
2: gehe eigentlich mit, äh, mit David, also, obwohl, ich kann deine Argumentation verstehen, Bro, wenn du sagst, die gehen in vier, weil da ist kein Schwanz, der da irgendwas anstellen kann. Ja, also bei aller Liebe, die gibt Tatum 50 Punkte und was jetzt, dann musst du einen Abend davor noch beten, dass dir noch einer 20, 30 Punkte gibt, damit du einen Hauch einer Chance hast, gegen ein brooklyn, Brooklyn-Team das scored wie äh, wie Götter, ja. Aber wir werden, wir werden mhm. sehen, also ich denke nicht, dass die, dass die Celtics ähm, da den, den, den brooklyn jetzt die die Hölle heiß machen werden, aber Digga, das ist Die Sache ist schon gegessen in meinen Augen. Braucht man nicht weiter drüber reden.
0: <lacht> ja. 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 krass. Das waren alle Serien, oder? David? Ja. Krass. Habt ihr noch irgendwas abschließend zu sagen? Wir haben sehr viel geredet, vor allem auch über die Playoffs. Irgendeine Serie, die man achten mhm. sollte oder gucken sollte oder auch ein Spieler? Vielleicht jetzt immer noch als letztes.
1: Für mich ganz klar. Die Nix-Serie, Leute, schla schlafen nicht da. <lacht> auf jeden Fall, das wird eine heiße Serie. Ich kann, ich kann nur sagen, das wird der Nix zukommt. Ins Rollen ab dem nächsten Spiel bleibt gespannt. Und in der nächsten Folge werden wir 100 Prozent, wenn ich Minimum Einspruch drücken, wie war es denken konnte, dass Nix rausfliegen, weil das werden sie <lacht> nicht. Aber das ist mein einziger Take für diese Folge. Auf jeden Fall, achtet auf die Nix-Freunde.
0: Dasselbe Patien. gilt für meine Mavs. Maps. Okay, bist du der Owner der Maps, also jetzt halt neuesten. Nicht mehr uh, Mark Ja, geil so Leute. Also in dem
2: Sinne, ich, ich meine, Mark Cuban und ich,
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, krasse Sachen, wir haben geile Sachen besprochen, es war eine mega Fun-Folge, ähm, geht auch glaube ich jetzt knapp 8 Minuten, 90 Minuten, äh, war sehr geil, es werden sehr spaßige Wochen noch auf uns zukommen, vor allem jetzt am Wochenende haben wir wieder sehr viele Spiele äh, in der ersten Runde, dementsprechend Leute, wie ich immer sage, stay tuned, äh, bleibt hier wach. Ähm, schreibt uns in die Kommentare auch gerne mal eure Favoriten rein, da haben wir auch sehr Bock. Ansonsten könnt ihr immer mit uns diskutieren und kommentieren. Auch äh, auf Twitter unter dem Hashtag HotLifePod sind wir aktiv. Ähm, Leute, geil, danke, dass ihr da wart. Ich bin raus, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis out.